0: Hravo, zdravo. Podcast plný tipov a rád, ako byť zdravý
1: dlhodobo. Vítajte v podcaste Hravo, zdravo, ktorý vám prinášam s Miňom Bališom, to odborníkom z fitness centra Helden Performance. Môžem to nazvať fitness centrum, Miňo?
0: Môžeme to nazvať tréningové
1: centrum. Tréningové centrum je krajšie, dobre. A tam si možno spravím aj to rozdelenie, že čo je vlastne fitness centrum, čo je tréningové centrum, pretože... V Hravo, zdravo sa dnes budeme venovať téme, akým spôsobom sa dá vlastne cvičiť a to z hľadiska toho, že či už chodí človek sám do nejakého priestoru, kde sa dá cvičiť, aby som to nevojal fitkom iba, alebo chodí v rámci nejakej skupiny cvičiť, alebo chodí cvičiť v podstate one to one s trénerom, teda veľmi osobný prístup. Hravo, zdravo. Poďme sa teda porozprávať o tom, že čo sú výhody, nevýhody jednotlivých týchto častí, ale možno to, že. Aký je rozdiel medzi to, že fitness centrom a tréningovým centrom? Hlavný rozdiel je v tom,
0: že fitness centrum je pra, pre každého. Kúpiš si permanentku, kúpiš si jednorazový vstup a máš tam stroje, máš tam jednoručné činky a tak ďalej a tak ďalej a môžeš trénovať sám podľa toho, ako sa ti páči, ako sa ti chce, ako máš chuť. A vlastne tréningové centrum, ako máme my, alebo tréningové centra, ktoré sú možno aj na Slovensku alebo viacej po svete, sú vedené trénermi alebo odborníkmi, ktorí v tom tréningovom centre pracujú. A tí vedú tých klientov to, tým tréningom alebo všetkým tým, čo to, to, čo to obsahuje. A je to vlastne pod nejakou kontrolou toho odborníka.
1: Možno e, predbehnem trošku, ale že je to, to že bezpečnejšie miesto na telesný rozvoj?
0: Môžeme to tak nazvať, pretože v tréningových centrách by mali byť tréneri a tí tréneri by mali byť nejakí odborníci v tom, čo robia. A tí by vás mali viesť tým správnym spôsobom, aby ste si neoblížili, ale aby ste možno dosahovali nejaké ciele a alebo vám pomohli s nejakým problémom, ktorý ste prišli, prišli s nimi riešiť.
1: Aký je vývoj možno v rámci Slovenska, ale aj celosvetovo a, a, a aké sú trendy? Lebo mám pocit, že, a to si nemyslím, že som úplne starý, akože nie som už ani najmladší, a, v miestnosti už vôbec nie teraz, ale, ale aj celkovo, a, že ako keby, keď ja som bol, povedzme že mladý, že mal som okolo 20 rokov, tak vtedy také, že tréningové centra to nebolo. Že, že boli naozaj iba fitka, či už nejaké sieťové, alebo proste v každom meste čokoľvek dosťým zmysel si spravil fitko. Ale, že tá, tá doba na Slovensku týchto tréningových centier je to nejaké 5, 7, 10 rokov možno trend?
0: Môže byť, presne ako hovorím. Na začiatku to bolo určite... A aj takou tou Amerikou časopismy, časopismy maslem, fitness, že vlastne tie, možno poviem také činkárne, boli vlastne, vlastne o tom bodybuildingu, o tej kulturistike. A potom sa to začalo formovať na, jak si spomenul, siete, nejaký fitness centier, kde už to bolo, že áno, boli tam aj nejakí bodybuildery, boli tam aj ľudia, ktorí chceli robiť nejaké fitness, aerobik, väčšinou tie centra boli vytvorené takže mali mal si tam aj spinning, zumbu a tak ďalej, také masovky. No a... Momentálne sa tu, potom to samozrejme bola nejaká éra crossfitu, nejakých takých otvorených hál, kde neboli stroje, ale väčšinou to bola také, povedzme, že niečo také už funkčnejšie, ale zase zároveň s nejakou vysokou intenzitou a tak ďalej. A teraz môžeme vidieť, že aj väčšina tých trénerov alebo ľudí, ktorí sa tomu venujú, sa snažia možno odpojiť, alebo od z týchto fitness center, alebo z takých tých komerčnejších vecí a buď si založiť niečo malé svoje, kde si robia sami na seba, alebo je to možno už nejaké väčšie, väčšie tréningové centrum, kde má, sú viacerí tréneri, fungujú pod nejakým systémom a neviem, či je veľa, podľa mňa ani nie, ale ten trend si myslím, že sa uberá týmto spôsobom, ale stále vieme o tom, že Tie fitness centra, ktoré sú také tie bežné, fungujú stále, hej. Či už je to v nejakých nákupných centrách, v budovách a proste majú to ľudia blízko, takže myslím, že si to bude stále.
1: Ako to je v zahraničí? Či už zoberieme Ameriku alebo možno aj tú západnú Európu, že je tam ten pomer vývaženejší medzi tými tréningovými centrami a fitness centrami?
0: Stále si myslím, že je väčší pomer tých fitness centier, hej. Keď napríklad či už zoberieme Ameriku alebo fakt, že Európu tak väčšinou to prevažuje už v tom, že sú tie fitka urobené takým spôsobom, že fungujú 24 hodín deň. Hej, dneska máme uh, strašne rýchly ten život, veľa práce a niektorí tí manažeri alebo niektorí tí ľudia si chcú aj o 8. večeri s tú kartou otvoriť to fitko a behajú o 12. večer na páse, na páse, napríklad. Takže stále si myslím, že to bude prevažovať, lebo je to podľa mňa aj nejak cenovo dostupnejšie, že zaplatím si nejaké fíčko alebo jednorazový vstup a vlastne idem si to svoje, čo, čo ma napadne, alebo si to pozerám z nejakej sociálnej siete, k čomu sa možno dostaneme. A potom sú to naozaj tí ľudia, ktorí sa tomu venujú hlbšie a zase tí klienti, ktorí chcú mať možno trošku lepší servis, chcú mať nad sebou naozaj toho odborníka, nestačí im to, že robím niečo, ale vlastne neviem čo, tak prídu skôr do takého nejakého tréningového centra a vyhľadávajú tých ľudí, ktorí... Majú na tom nejakú špecializáciu a sú v tom dobrí.
1: Ty si to možno naznačil, že to, je tá, to fitness centrum je taká tá najjednoduchšia cesta, aj možno najlacnejšia, že, že naozaj tie mešacné fička dneska sa hýbu niekde na úrovni 20-30 euro, hádam. Asi aj, tak, že, než, že Tam už ako aj tá, nazvam to, naozaj veľkých úvodzov, že vojna cenová začala, že, že konkurencia, schopnosť tých, tých sieťových fitek je veľmi vysoká. A, alebo teda minimálne v Bratislave to tak reflektujem, neviem ako to je vo zvyšku Slovenska, kde, kde toho je možno menej, ale tiež si myslím, že sú tam nejaké lokálni hráči a tak ďalej. Že, že tie trendy budú plus-minus rovnaké. Ale zároveň teda je to najdostupnejšie, ale má to svoje... A to sú možno práve tie výhody, že môžem prísť kedykoľvek, môžem si zacvičiť, čo chcem, čo mi napadne, čo sa mi chce. A čo sú možno práve tie rizika, a ty si to tak načrtol, že cvičiť uh, podľa toho, čo vidím na sociálnej sieti, že... Ako ma toto ďaleko alebo blízko k bezpečnosti toho cvičenia samotného?
0: No je to hlavne o tom, myslím, že sme sa o tom už raz rozprávali, že človek, ktorý, poviem to, možno nejaký extrém, ktorý nikdy necvičil, robí naozaj x rokov za počítačom a moc sa nehýbala a teraz sa rozhodne, že dostal som taký ten šum, že idem niečo za so sebou robiť a naozaj nevie nájsť alebo ani nehľadal, ale zoberie si to sám na seba, že idem do fitness centra tak naozaj na tých sociálnych sieťach alebo na internete je toho kopu. Sú tam aj dobrí ľudia, ktorí prezentujú super veci a na, na, na druhej strane je tam kopu veci, ktoré nie sú moc dobré a ktoré dokážu človekom, človeku ublížiť. A preto to treba aj filtrovať. Takže je to, je to kvázi aj také riziko, hej? keď aj vidíme napríklad mladých chalanov, ktorí prídu a, a prečítajú si nejaký časopis alebo vidia, že tento... Jo, jo, tento influencer to robí takto a tak ďalej, tak to opakujú a je tam to riziko, že si môžu ublížiť, lebo nie sú pod nejakým dohľadom. Hej.
1: Je tam aj riziko toho, že tí ľudia sú ako keby síce veľmi namotivovaní, aj majú progres, lebo v zásade z ničoho začali robiť niečo, čiže ten progres sa v zásade veľmi automaticky a rýchlo dostaví, tie, tie prvé výsledky. A potom samozrejme oni začnú riešiť, že OK, tak čo robiť, ako pokračovať ďalej. A začnú napríklad navyšovať váhy, a, ale tým, že technicky nerobia ten cvik správne, tak si môžu až ubližiť.
0: Presne, samozrejme, je to o tom, že ak nemám napríklad do... do myslím si, vieme sa baviť aj o hamstringoch, teraz má o tom kolega veľkú prednášku, tak v tým sedením môžem mať veľmi skrátené, veľmi oslabené. A robím nejaké cvičenia, ktoré si môžem poškodiť, takisto je to s chrbticou a tak ďalej. Takže samozrejme pridávaním hmotnosti alebo nejakej vyššej intenzity, čo už sa chodia nejaké tie krúhače a tak ďalej a nerobím to správnou technikou, tak môžem opotrebiť tie klby, môžem si urobiť nejaké svalovo-šlachové zranenie a tak ďalej. Takže určite áno.
1: Toto bola inak moja taka, taka, taký vzťah s crossfitom, kde kamarát môj, ty sa s ním tiež samozrejme poznáš s Dominom Hopiakom, a... V časoch, kedy on, on mal crossfitové džimy, ja som k nemu párkrát pričiel na tie, ja som to potom nazval také hormonálne cvičenia, že si tam viac čo dokazuje a zahučí a, a proste a musíš a, a treba nadávať pri tom a všetko možné. A čím viac sa dogrcáš, tým lepší tréning bol. A tak ja som na to zostal pozerať a, a toto mne došlo, že ty brašku, že toto ja úplne nechcem, že... Povedz mi, keď máš voľno a ja dojdem na individuálny tréning, že, že to ja budem radšej, že, že toto mne úplne voňalo, ale zase chápem, že je veľa ľudí, ktorých práve toto motivuje, asi, že, že iba keď to boli, tak to rastie a funguje a tak ďalej.
0: Ako určite áno. Všetci sme si prešli, alebo sme z tej éry, keď ten crossfit prišiel, asi je to je doteraz, pamätám, že do, do minulého piak bol v Austrálii, tam na to nejak prišiel, oboznámil sa s tým a tak ďalej. Začali tú chalanie robiť ešte pod lavkom, nemali svoje, fit, mali, mali svoje fitku a tak ďalej. Potom to zase začalo, išlo už to takej... Mne sa to vtedy napríklad aj páčilo v tom, že nebolo to čisto, že... Malo to nejaké ex- pravidlá, lebo potom vlastne američania to začali crossfit games a takto. Nemalo to, nemalo to nejaké pravidlá. A my sme si vlastne robili tréningy alebo súťaže medzi sebou. Hej. Bol na fotovoške, na veľkom ovale bola súťaž, že od, odneseš kotúč, urobíš kotúl, prebehneš školečku bolo taká, taká komunita, taká fajná, ale potom sa to začalo už tak trošku tvárovať do toho, že no my sme crossfitteri a vy to nerobíte presne takto. Ale späť k tomu, určite To bola presne presne ten systém toho, že ľudia z ničoho išli do nejakého strašného výkonu a nemali to telo na to pripravené. Ja si to pamätám doteraz, Dominov aj potom začali robiť taký ten on-rap, pripravovať tých ľudí na tú postupnú záťaž a, a potom, ako, ak, ak boli na to pripravení a mohli a nemali s tým nejaký problém, tak dávali im nejakú vyššiu intenzitu a tak ďalej.
1: Sam v podstate o to toho istým spôsobom odišiel Áno. a robí to úplne inak už dneska. Áno, je to, je to nejaký vývoj. A je to pekný vývoj toho, je, to, je to
0: vývoj, že proste pozeral sa na to aj na tej, z tej druhej strany. Ten crossfit išiel trošku do a Verme to, že to bola nejaká éra. Stále sa nájdu ľudia, ktorí to majú radi, ktorí to robia. Ale... Napríklad aj my máme, u nás sa radi rozbijeme na tréningu, takže niektorí už sú, majú tú grcačku na konci, hej, ale snažíme sa to robiť takým tým spôsobom, hovorím o tréneroch teraz, Hej. ale snažíme sa tým, robiť tým spôsobom, že veci, ktoré nám neublížia. A už vonkoncom to nerobiť pre klientov, ktorí, áno, môžeš zničiť klienta, ale bezpečným spôsobom. Takže
1: akože to, to je, vieš, že v coachingu, že není problém rozložiť človeka. To sa dá za 28 sekúnd tromi otázkami. Presne. V podstate takmer kohokoľvek, ale umenie jeho udržiavať v tom stave, aby, aby vedel fungovať a aby mu to pomáhalo. Presne tak,
0: presne tak. Ja to ja sa, napríklad jasné. Vyzdiekol si sa, proste plná hala ľudí. Uh, za tri mesiace si bol vyrysovaný, lebo si iba jedol iba meso a ryžu a zeleninu a trikrát do dňa si trénoval. Jasné, že, že to pekne vyzerá, hej a tak ďalej, ale potom už prichádzali pomaličky tie potrebovanie, zranenia a tak ďalej a už sa to od
1: trošku ustúpilo.
0: Počúvate, hravo, zdravo, podcast plný tipov a rád, ako byť zdravý dlhodobo.
1: Pomenovali sme teda tú, tú prvú skupinu, že prídem sám do fitka, pozerám sa na stroje, cvičím podľa nejakého videjka z Instagramu, lebo tento to tak robí, že aké sú tam pozitíva, aké sú tam aj potenciálne rizika. A potom tu máme tie dve e, ďalšie časti, kde my sme to... Pomenuvali v tom Crosite a myslím si, že to naozaj môžeme povýšiť ďalej, že tie skupinové cvičenia, teraz nemyslíme zumba, tabata a hitko a tieto veci, ale, ale že ten funkčný tréning v skupine nejakých 6-8 ľudí. Aké má toto výhody a nevýhody?
0: No výhody to má hlavne, si myslím, že aj finančné. Hej, tak keď si zoberieme určite ten tréning personálny alebo s tým jedným trénerom je o niečo drahší, tak nejaký ten skupinový tréning, to je jedna. A dva, je to podľa mňa nejaká motivácia tých ľudí, že je si tam možno kamarátu, možno nejakú partiu, ktorá potom to už nebude o tom, že chodíme spolu dvakrát do fitka, ale ideme, vybehneme na pivo, stretávame sa a tak ďalej. A možno aj v, tom, v, tom, v tej skupine nejaká hecovačka, potiahnutie. Prídem, máme napríklad skupinovky ráno o 6. A Veľa tých ľudí sa tvári o tej šiestej, že fú, že čo tu robím. Hodne kyslo. ale Hodne kyslov, ale niektor- niektorí... Uh, zase sú tam budení a ich potiahnu. Takže myslím, že, myslím, že tento smer je, je, je super a ja, ja ako tréner veľmi rád trénujem skupinovky. Lebo aj tam poznáš tých ľudí, je to dobrá party a vieš trošku aj vyhecovať a myslím, že je, je, má to, má to ú, úžasné benefity.
1: Je tam aj nejaké možno nevýhoda tejto, toho skupinového cvičenia, že, že v tej ši- komunite šiestich, osmých ľudí, že čo to môže mať za nevýhody?
0: Záleží od toho, ako to robíš. Hej. A zase poviem príklad. My máme napríklad šesti ľudí, alebo vymyslím si o 8 deviatich, a každý ten klient, ktorý tam chodí, alebo ten človek, prešiel nejakou to úvodnou diagnostikou toho, že čo má nejak zle. A snažíme sa aj do toho tréningu spoločného vkladať tie, uh, tie prvky pre každého individuálne. Hej. A zase môže sa robiť niekde skupinovka, niekde inde, kde to je, že tu máme 10 stanovišť, a idete všetci 30 sekúnd toto, 30 sekúnd toto. Takže môže byť skupinovka a skupinovka. Bezpečná, nebezpečná a tak ďalej. Hej, stále tam môže byť o tom, že máme nejakú prenajatú hálu, a malú miestnosť, máme tam dve, každý má jednu jednoručku a robí s tým hocičova, berieme tu ako skupinovku, ale tiež to môže byť problém tom, že ten tréner ťa dokáže odkontrolovať, nedokáže ti povedať, lebo má tam ďalších 8 ľudí a nedokáže sa k tebe, tebe viacej venovať ako ostatným, lebo to robí zle. Takže určite by to malo mať nejaké a, stupne, to znamená nejakí zasevtočníci pokročili, alebo vymyslím si teraz Elid, alebo nejakí pročkári, ktorí už... XY rokov trénujú a vedia, čo si môžu
1: dovoliť a potom... Či nedal by si mňa s profi hokejistami do skupinového tréningu? Neba by som dal, aby si to vyskúšal, aby sa dobre Ale tak si kamarát, a... ďakujem, ďakujem. Ale presne, presne takto. Asi, asi
0: niečo mám. Presne, presne to má byť o tom, že ten človek príde a má začať na nejakom, na nejakom základe učiť ho tie veci a potom postupne pridávať tak, aby sa cítil dobre, aby to nebolo o tom, že vieš, prišiel som na skupinovku a vlastne... V tretej minúte neviem, čo sa dialo a v 15. som chcel odiť, lebo všetci išli a píli ja som bol najhorší a v 30. minúte som sa dogrcel a išiel som domov. Tak to nemá byť, ten človek má prísť spokojný, má, prísť, má mať z toho dobrý pocit, má pocit, že si sa cvičil, ale na tom trénerovi, na tom profiku už je to, že uh, namodulovať ten tréning aj pre toho skúsenejšieho a zároveň aj, pre, aj mu dať nejakú tú ľahšiu verziu, tých cvíkov pre toho začiatočníka. Takže je to na tom takom trenerskom umení a takomto knowledge že vieš, čo máš urobiť, aby, te, aby všetci boli spokojní.
1: Jasné. Tam možno s tým, s tým, že ako prizvať k hokejistom na tréning, že aký benefit by z toho bol, že v podstate tam človek zistí, že koľko tí ľudia musia sa naozaj namakať, a akú majú kondíciu a potom, keď to bude tak presne, pardon, že netrafil prázdnu bránu a podobné veci, že? že Podľa si stačí razy zakorčovať s hokejkou Jasné. a dať prihrávku cez poli hryská a človek pochopiť, že to není až také jednoduché, jak to vyzerá v tej hokej. Ja,
0: ja, ja, ja mám kamaráta, nebudeme ho teraz menovať, ale myslím, že celé Slovensko ho poznáme nami je moderátor, aj správa hroby. A on chodí ku mne, cvičí, aj v tej televízii aj v, v Zahorskej s manželkou. A jemu sa vždy tak vyhrážam, lebo on jemu sa niekedy ani nechce, ale potom si zacvičí, a vždy sa mu vyhrážam. V lete ťa čakajú chlapci v lete a absolvuješ týždňový kemp s nimi. Vyhyba sa tomu a vždy mi povie, že choď zo. Prí, príde ten deň, hej? Príde, príde, lebo on vie, že on končí tréning a chlapci akurát začínajú nejakú rozcvičku a vidia, čo robia na tej rozcvičke iba a hovorí, že... Fú, tak toto, ja by som
1: malé. Ale možno vieš, že tam by bol dobrý taký switch, že, že nechde niektorý odmoderovať tie správy. To je pravda, to je pravda. A, a on, on nech si ide na miesto neho ten deň. Presne, Lebo to v jeden deň nedajú. To v jeden deň nedajú. Neslobíš, tak. Takže super. A, a máme tu ešte teda jednu skupinu, a to je, alebo teda skupinu, jednu tú, tú oblasť, ktorej sa pomenovať, že tie individuálne tréninky jedna na jedno, že som sám na, že jeden tréner je na mňa ako jedno maximálne, alebo tam na dvoch ľudí, ktorých, ktorých vedie. A keď toto má benefity, si asi vieme predstaviť, ale pomenujme ich, že čo sú to.
0: Je to vlastne zase, tá, zase ten individuálny prístup, hej, každý potrebuje niečo iné, hej. Ten tréner by mal by mať aj takú nejakú empatiu vo človeku a aj pochopiť možno nejaké z tej vstupnej konzultácie alebo z toho pohovoru o tom, že aký ten človek je, čo vlastne hľadá a byť mu vlastne takou aj oporou v takých tých ťažších veciach, že niekto naozaj príde s nejakou nadváhou alebo sa hambí, tak vedieť mu pomôcť, vedieť mu povedať to, že spolu alebo ty si ten nejaký jeho mentor, ktorý ho potiahne a ktorý mu ukáže tú správnu cestu a bude tam pre ňoho tú hodinu alebo ten čas, ktorý, ktorý sa mu bude venovať. Takže asi, asi v tomto a samozrejme je to aj, je to aj potom aj nejaká psychológia. Hej, po nejakých tých XY rokov už sa z tých tvojich klientov nestávajú tvoji klienti, ale stávajú sa tvoji kamaráti a ako som to už raz povedal, ani s najlepším kamarátom sa nestretávaš dvakrát do týždňa takže potom tí tréneri vlastne už možno vedia skoro všetko o tých svojich ľuďoch a tí ľudia sa tam prídu porozprávať, po majú tu možno aj takú nielen fyzickú, ale aj mentálnu hygienu a majú nejakú dôveru v toho trénera, takže toto by si myslím, si myslím že je možno niekedy častokrát rovnako dôležité ako, ako ten tréning a to cvičenie.
1: Otázka k tomu, že je tam uh, možno tá... tá... Nedostatok, alebo to, čo práve v tomto môže chýbať, je, je ten skupinový hec, že, že to tam absentuje, že to musí nahradzať ten tréner, ako keby, aby motivoval toho človeka, ak jemu samotnému pricháda, dochádza tá motivácia, že ho nemá. Určite
0: áno, jasné. Presne, veľakrát sa stane, že ten človek vlastne chodí, chodí najprv super, super a potom to tak som spomenul, z ide do takéhoto kamarátska. A veď sme si A však brážko dneska nemusíme. Veď, veď si zacvičkáme, pohoda, ale ten tréner by mal vedieť, ustražiť si takúto líniu, že dobré, Fine, teraz sme mali možno také trošku voľnejšie obdobie, ale poďme si dať zase nejaký cieľ na, na, na ďalší. Čo chceš? Chceš ísť uh, si behať polmaratón, alebo chceš uh, na ísť, 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 no. ísť na Manžaro. OK, potrebujeme sa na to takto pripraviť. Áno, viem, že to bude, bude, bude boleť, viem, že budeš nadávať, že budeš z toho, bude, ani zdvíhať telefón, ale vlastne keď na to, uh, tú, tú cestu prejdeš a budeš tam cítiť dobre, tak vlastne potom dostaneš či ten... poďakovať. Poďže, poďakovať. Takže určite
1: áno. Zažil som takú situáciu, ja som tiež chodieval do jedného fitka, ja som tam chodieval uh, primárne kvôli bežeckému pásu. A mňa baví pozorovať ľudí, keď sa nachádzam v nejakej takejto, akože či v kaviarni, alebo v reštaurácii, alebo v takomto mieste. A pre mňa to bolo až také úsmevné, ale akože asi to má nejaké miesto, preto to funguje, že proste určitý typ slečen mali takého, že super trénera, ale to narozaj bolo, že proste, že oni sa došli porozprávať na ten tréning, keďže to, mal, to mala na miesto kávy s kamoškou a tak si tak zacvičkali trochu, podvíhali nožičku, ručičku a, a akože, asi to proste funguje a patrí, patrí to do toho sveta, ale to asi u vás v Helden Performance nenájdeme, úplne toto.
0: Toto až nie, hej, to je taký extrém, áno, áno funguje to, fungovalo to, až to tak asi fungovať bude, hlavne v takých tých komerčnejších fitness centrách, hej, ale my sa naozaj snažíme, aby, aby to malo profesionálnu úroveň, aby ten tréner... Trba, trba sa len na to pozerať z takej tej hľadiska, z, profes- z tej profesionality, že byť normálne oblečený, nemať tielko, nesmrdieť, nejesť pri tréningu, lebo to sa veľakrát stávalo, že bol, bol tréner, lebo mal vtedy mal mať kúra s rýžou, tak akorát vtedy je na tréningu. Takže, to, keby som bol klient, tak by som už niekde neprišiel. Hej? Proste ty ma platíš ty ja mám byť 60 alebo 90 alebo koľko minút pre teba, každé to jedno opakovanie a mám sa ti venovať na 100%. Hej? Takže nehovorím, že sa to niekedy uh, vytratí úplne, ale vždy by to malo mať nejakú hranicu toho, že okej, okay, na to sme tu a pozri sa, ja mám tiež klientov, ktorí si niekedy kecajú až moc, hej, ale vždy sa dá, vždy aj Popri tom,
1: vieme
0: to urobiť tak, aby bolo spokojný a tak, aby som bol aj
1: spokojný, že sme niečo urobili. Ktoré z toho baví teba najviac? Asi je to tak,
0: že tie skupinové cvičenia, teraz ich už nerobievam, už ich robí vám trošku menej, ale niekedy sa mi stane, že napríklad kolegovia potrebujú záskok alebo sú chorí, takže idem. A vlastne ja s mojimi kolegami sme som tie skupinové cvičenia, tak tie, dneska to už... Majú viac nejaké tie small grupy, my to voláme small grupy. Vlasti máme tam určitý počet ľudí. A my sme to vlastne rozbiehali, hej. my sme si vlastne prešli tým celým. A dneska to už robia chalani, tréneri. Takže, ale tie skupinové cvičenia ma bavia. Hej. Bavia ma naozaj v tom, že aj tam môžeš trošku zahúčať, aj tam ich veš trošku hecnúť, aj tam taká ako dobrá atmosféra, ale zase... To môžem povedať, že je tak 60 na 40, že aj tie personálne tréningy sú mm. fajn a proste mňa za trénovanie baví, si s dobrými ľuďmi, normálnymi asi v dobrej party, takže asi tak by som to rozdelil
1: Tak milí posluchači, ste mali možnosť počúvať, okrem toho teda, že podcast Hravo zdravo s Miňom Bališom, ale mali ste možnosť vypočuť si tipy a benefity a možno nejaké nevýhody jednotlivých typov tréningu z hľadiska toho, že či je to skupinový alebo one-to-one s trénerom alebo sa vyberiete aj sami do nejakého fitness centra a, a budete pozorovať okolie ako cviči a podľa toho si zacvičkáte aj vy. Presne tak. Majte krásny deň a počúvajte nás naďalej a vám... majte krásne Vianoce, keďže vychádzame tento diel Ako počúvate v premiére alebo ešte pred Vianoc tak vám želáme nádherné sviatky a prežite ich v pokoji. Pekné sviatky
0: Hravo, zdravo! Vám prinášam Miňo Bališ, Jervuš Holeci a Podcast House.